0: Bueno, pues ya hemos terminado nuestra tertulia, ya habéis visto, hemos analizado cómo está el panorama, cómo está la economía, cómo está la inflación, cómo está sobre todo el mercado cripto, que parece, como comentaba, que empieza a remontar, empieza a recuperar un poquito, pero no hay que fiarse, ya habéis visto lo que dicen nuestros analistas. Y vamos a empezar con las entrevistas. Hoy tenemos dos proyectazos y vamos a empezar con un proyecto español. Tenemos por aquí a Luis, es el CEO de Hammond Swap. Ya le conocisteis un poquito. Estuvimos aquí hablando con él el miércoles y viene a detallarnos, a analizar eh, con un poquito más de profundidad su, su proyecto, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Estamos hablando de apostar por la blockchain, proyectos, además, un proyecto como en este caso español y viene, bueno, pues a contarnos absolutamente todo. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Hola.
1: Buenas noches, Sergio. Un placer. Buenas noches.
0: Igualmente, estaba escuchando un poquito la entrevista
1: anterior que habéis hecho con Malik y con Blog ¿Sí? y la verdad es que yo tenía he tenido algún contacto con ellos también, con Biblog sobre todo, he hecho algún directo y tal, hablando de, de, de temas de blockchain y tal, ¿Sí? y, y bueno, muy entretenido. Estaba un ratito solo porque no sabía que, que existía todo esto y me parecía entretenido, ¿no? Curiosos puntos de vista desde
0: desde, pues eso, desde
1: perfiles di, distintos, ¿no? De, de todos los tipos, ¿no? ¿Qué opinas, y... tú?
0: Qué opinas tú? Quiero saber tu opinión, ¿no? ¿eh? Yo no puedes entrar aquí. Y ahora... Es que yo soy <risa> la opinión sobre,
1: sobre los medios, sobre, sobre cómo sí. Al, fi, al final yo yo soy yo tengo más pensamiento eh, en el sentido de la manipulación de que, de que al final pues siempre la, al final siempre se consigue que la masa haga lo contrario a lo que es lógico, ¿no? nos engañemos, es decir. <risa> Hay mucha gente especulando con el mundo de las criptomonedas. Yo este año yo llevo desde el 2017 a principios, eh, pues he pasado por todas las por todas las partes, no minería, venta en, con cajeros, colaborando con Bitnovo, eh, desarrollar proyectos, eh, bueno, he pasado por todos los por todos los campos, digamos. Y te tengo que decir que este mismo año, eh, eh, pues he notado como, como, como un nuevo círculo de de usuarios aparecía, no gente que pues eso chavales jóvenes de instituto de 16 17 años a través incluso de sus papás de sus padres que a mí me llamaban oye Luis tal tú que estás en esto es que mi hijo me dice si va tal ¿entiendes? y te digo lo que yo pienso que al final pues fíjate el mercado está hecho está diseñado para para quitar no para dar no es claro. que el mercado de las criptomonedas sino todos los mercados no en realidad eh, no todo puede no todo el mundo puede ganar es una cosa es oferta demanda y compras y ventas entonces yo eh, yo yo bueno yo pienso, tengo tengo un pensamiento de que el mercado es cíclico, evidentemente el de, de Bitcoin también y está diseñado para eso, para, para quitar. no Entonces eh, me di cuenta de que en pleno bullrun que se dice toda esta nueva oleada, este círculo de, de usuarios nuevos se metían en el mercado a, a ojos tapados, a, a comprar los ATHs. Y, y ahora es que justo, y ahora esa misma gente estos mismos días no, yo me salí cuando Bitcoin estaba en 39, yo tuve suerte porque para perder más perder y yo no les digo nada porque al final tampoco puedes decir nada, ¿no? Es cierto que más vale perder que más perder, que dicen ellos, pero yo pienso uh. que hacer un, un DCA, ¿no? El dólar cosa verá el promediar tus compras en, eh, ir, ir invirtiendo, porque es que primero hay que empezar por entender ¿Qué significa invertir? Invertir no es apostar. Yo siempre sí. se lo digo a la gente, es decir, invertir es destinar una parte de tus recursos, de tus ingresos, a la compra de ciertos activos que te protejan ante ciertas eh, condiciones que puedan ocurrir, ¿no? Sí. Entonces, eh, básicamente, empecemos por ahí. Si tú inviertes un 10% de tus ingresos eh, y lo quieres hacer en una parte en stocks, una parte en cripto, otra parte en metales, o cada uno con lo que la estrategia que tenga, y la sigues, normalmente... Pues, eh, pues yo creo que es una buena fórmula, ¿no? Es la más aconsejable, sobre todo, para gente que no se quiera dedicar o que no sea... Que aquí hay otro problema también. Eh, al trading yo le llamo gambling, ¿no? Porque al final aquí hay ludopatía, <risa> e ¿sabes? Es que esto es muy complicado. Ya, es, ya. Se hace mm, tan popular eh, un mercado especulativo y de una manera tan agresiva, porque no nos olvidemos de que aquí no son... Yo de los medios, si quieres, lo comentamos, pero no nos olvidemos de que aquí el marketing en redes sociales de las criptomonedas Vamos, hemos visto imágenes de SIVA en, en el centro de Nueva York, ¿no? en estos edificios de... de, de, de y de otras de peores. De, eh. y tal. O sea, de otras peores. Y, y, y carteles, y, 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 y empresas que, han, que surgen de servicios, que pues se compra y venta y demás, eh, como Together o como Bit2Me. Bit2Me está en la cresta de la ola, pero Bit2Me, en mi opinión, es una empresa que ha crecido demasiado rápido para que aquí de Castellón. ¿vale? Hmm. Yo he estado con ellos en el club de cripto y tal, no tengo nada... pero desde fuera sin haber analizado internamente porque no es mi, mi función ni mucho menos pero veo que han crecido muy rápido han tenido una inyección de liquidez a través de fondos de inversión y tal sí. y que ahora esas estructuras tan enormes de tantos trabajadores y tan grandes eh, a ver qué pasa o sea porque tú una cosa es crecer de una manera pues una inyección de capital yo lo veo artificialmente luego veremos si esa estructura se sostiene y cuando vienen las vacas flacas eh, qué es lo que ocurre ocurre en, en, en muchos en todos los sectores no sí. entonces pues bueno, yo creo que, que, nada, que básicamente, pues eso, el mercado está hecho para eso, para quitar, que la gente y los, y los medios, muchos de los medios, yo a veces pienso, sobre todo en redes sociales, si realmente esos traders, esos influencers, esos expertos en tal, no la dan a drede para, que, para equivocar a la gente, ¿no? Para hacerles vender cuando, yo cuando hay que comprar y para hacerles eh, comprar cuando hay que vender, ¿no? Entonces, <risa> Eh, yo soy muy reacio, ¿no? Yo sí que estoy en redes sociales mucho tiempo porque a esto me dedico y tengo que tener conocimiento de lo que opinan y lo que ocurre eh, la, eh, por ahí, pero, pero siempre de una manera, pues eso, muy, muy, muy aséptica porque no creo en la información. Yo me, yo creo más en, cuando me pasen un proyecto, pásame tu white paper, pásame tu página web, eh, veo tu comunidad, veo como tal, y si es que tengo, y ese es el estudio que yo hago, ¿no? De Del código de del de, 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 de proyecto a través de los desarrolladores nuestros, de las redes sociales que ellos manejan, de sus informaciones en el documento, su tokenomics, cosas que te van a hacer ver que hay detrás. A mí luego si sale X influencer me haga más o menos gracia diciendo que eso es bueno o es malo, es como si me dices, a ver, y luego hay una cosa muy, 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 que a mí me enfada, ¿no? que hay incluso influencers que se dedican a, que se dedican a criticar a otros influencers le llaman estafadores y tal porque están siendo pagados o, o porque simplemente hablan porque están pagados no nos engañemos todos los influencers y yo no estoy diciendo que esto sea malo cobran por promocionar todos que tienen que crear cierto contenido de valor y para ganar un poquito de enganche y que la gente le siga y demás pero en el fondo esas cuentas de influencers se dedican a eso a, a cobrar por, por ofrecer sus servicios de promoción y yo conozco conozco bastante hablo del sector cripto y conozco bastantes porque uh -huh. he tenido que tratar con muchos entonces pues aceptémoslo o sea es un negocio lo que tenemos que también entender es yo no puedo ir a invertir dinero, a llamar, vuelvo a decir a invertir, no apostar, eh, porque tal persona, tal, me da igual, no voy a decir, no voy a decir ningún nombre, pero mira, Bibblock, que estaba aquí hace un momento, porque Biblock ha dicho que el protocolo X de la moneda tal que ha salido tiene un APR interesante y me va a hacer ahí millonario. Ojo, se puede equivocar. Bueno, ahora hablaremos de esos APRs elevados y de esos tokens chirimoyo, ¿no? Hay un, hay un canal muy bueno de. De DeFi, que lo llevan tal eh, Guillermo, Guillermo Laos se hace llamar, uh -huh. que hay, o sea, hay, hay sitios muy buenos, con muy buena información, y, y esos no son los, los, los vídeos de youtubers de X-influencers, no me meto con ellos, no quiero no estoy diciendo nada, al revés, me estoy metiendo con ciertos influencers que incluso critican, me llaman estafadores al resto, porque esta hablaba de que bitcoin en 50.000 era oportunidad de compra porque iba a llegar a 100.000, ojo, es que quizá llega a 100.000. Claro. Es que en el siguiente ciclo igual llega a 100.000. El error está en el que eh, vende o cosa compra eh, de, demasiada cantidad, mejor en 50.000 y luego la acaba vendiendo en 30.000 porque no lo soporta porque ha apostado, ha hecho una apuesta y la está perdiendo y la cierra en pérdida. Pero si tú compras en 50, tranquilamente, compras en 40, compras en 30, compras en 20, ya sé que esto es súper super, eh, super típico de escuchar, no y compras en 15 y compras en 10 y promedias al final en el momento del ciclo que ocurra que te pille dentro porque yo no veo otra forma de hacerlo o sea eso o eres trader con, con cap capacidades y con, y con, y con conocimientos pues para hacerlo, hacerlo? No, no, no 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 lo que ocurre yo no hago trading yo simplemente me dedico a yo, sé, yo soy yo soy creyente de todo esto sí. yo creo en bitcoin creo en ethereum y siempre lo digo a quien entra al mercado y además me preguntan también oye pero, yo quiero a esto tal como ¿qué compro? ¿qué compro? es que he escuchado sí, sí. lo típico, esta moneda me da igual, ¿eh? no, no voy a decir si va Solaris voy a compro, voy a, o ta, no sé cuál decir ahora Maná o soy, cualquier eh, y yo digo, no, escúchame a ver o Matic, que para mí es una moneda o sea, de las es una de mis apuestas principales, pero yo no le digo a la gente que compre Matic, yo le digo a la gente que entra nueva y sé que son nuevos fíjate en Bitcoin y fíjate en el Cero. Haz compras promediadas y descansa. Y cuando ya lleves dos o tres años o un ciclo completo y, y, y te hayas molestado o si te ha interesado eh, analizar cómo funciona esto y cómo son los ciclos y, y todo lo que hay detrás de todo esto y quieras destinar un porcentaje a monedas de más riesgo y para mí, hablo de más riesgo eh, en el top 20 de market cap por un pequeño porcentaje. Sí, sí, o sea, al final, no me refiero. Yo lo veo así, 70% Bitcoin y Ethereum, para gente que entra nueva. Como mucho 20% dentro de lo que es el top 20 del market cap y el 10% de lo que de lo que de lo que has, de tu 10% de tus ingresos, por ejemplo, que sea un 1%, lo puedes destinar ya de lo que más en, en cripto pues a, a monedas un poquito más, a apostar, pues, más ¿no? especulativas, ¿no? no Correcto, esa parte de más de más riesgo, ¿no? Sí. Pero vamos, básicamente Bitcoin es cero. Al, inicialmente Bitcoin es cero. No les digo nada más. O sea, compra Bitcoin. No, es que yo, claro, porque es que yo he escuchado que tal persona metió 100 dólares en no sé qué y se hizo rico. Y, pues, es que pues, no te voy a decir que nada haya ocurrido porque es verdad que puede ser que ocurra, pero no es la forma porque igual puedes coger esos 100 dólares y pregunta cuánta gente ha puesto 100 dólares en X moneda que podía ser que tal y ha perdido los 100 dólares. Claro. Y no nos engañemos, ¿eh? yo no soy ningún ningún privilegiado, que yo empecé en el 2017 y yo me comí, y lo tengo que decir así <risa> varias icos y varios timos y varias cosas de bastantes no, bueno. cantidades pero de, es un proceso de aprendizaje y de, de, de error acierto, ¿no? al final tienes que pasar por eso entonces bueno, básicamente pues eso sobre el tema de, de las campañas de comunicación en medios yo creo que son otra vez un, un, un tópico, un tópico de medios de desinformación <risa> que creo que apoyan al mercado para que realice su su cometido, que es eh, quitar, no dar. Entonces, ese es el resumen. En el tema de influencers y demás, yo tengo mucho respeto por el trabajo de todo el mundo y, y yo, eh, a, con esa misma filosofía, respeto a quien hace estudios y análisis y da su opinión no. eh, eh, fundada en... en, en ah, eso se nota, cuando alguien está hablando de un proyecto, sea cual sea, y... Y, ve, y, y ha estudiado el proyecto y se ve que sabe de lo que habla y mucho. le ha dedicado un tiempo y tú lo escuchas te, te puede dar gusto escucharlo sea cierto o sea no cierto lo que está diciendo, ocurra o no ocurra o sea, no, no va a ser mis decisiones de inversión en lo que escucho, pero por lo menos dices hostia, este tío se está preocupando de dar una información pues, sólida, ¿no? y luego hay otros por ahí que les oyes hablar y, y hay que quitarlo o sea, yo lo siento mucho, pero eh, a mí... Escuchar a una persona, hablarme de inversiones financieras y decir pro, colega, tal, <risa> lo siento, pues, pues no, no, a mí, yo tengo 40 años, igual todavía soy mayor, no me, no me casa, no, lo siento, no es mi, no es mi... No
0: es el, mi... el problema, Luis, eh, bajo mi opinión o bajo mi punto de vista, es que durante, yo creo que sobre todo a partir del año pasado, que vendía mucho más lo segundo que lo primero. Vendía mucho más ¿Sí? el tío que te iba a decir, esta, pues es que joder, cuántos vídeos salían. Eh, la siguiente gema que va a hacer un por cien... El eh. sí, ya claro. eso está claro. claro. Eh, al final, Entonces, al final, de esos barros, estos logos, inc
1: ¿no? Incluso cuando un influencer en, una, en Twitter o en una red social hablaba de que el mercado iba a subir para arriba, eh, todo te eran likes y cuando decía que veía posibles caídas, eh, todo eran burlas y críticas. Eso es así, <risa> es, es, la, es la inconsciencia de la gente. Al final, lo que te digo, eh, tú tienes que... Eh, estés invertido o estés en, o estés fuera porque al final aquí al final cuando tú te vas a, a las redes y ves a cómo habla cada uno notas casi si está en USDT o está en Bitcoin o está sabes por cómo está argumentando los, los los posts que realizas entonces yo creo que hay que ser un poquito más 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 formado más más calmado más más más, más, más profesional o más eh, eh, no sé cómo decirlo pero y tomarse esto como lo que es, estás tomando eh, decisiones de inversión, de dinero que seguramente no te han regalado, eh, tómate tu tiempo, haz tus estudios, haz tu análisis, ten una estrategia de inversión y síguela. Eso es todo lo que
0: yo... Y
1: ya está. Y no te dejes llevar como hoja que lleva el viento, porque al final te vas, a, te vas a ir pegando contra todas las paredes, ¿verdad?
0: Yo creo que es muy necesaria Esa educación que comentábamos justo al final de, de la tertulia, creo que ahí está un poco el kit de, de la cuestión. ¿eh? Creo que el, el problema de base parte de ahí y luego... pues ya será, Sí, será un poco claro. todo lo demás. Sí,
1: es, sería mucho pedir que... A ver, esto ya sería la bomba que los colegios eh, eh, enseñarán educación financiera enseñarán a los niños pues a, a, a lo que a lo que es la gestión de los activos el cómo el cuáles 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 tú montas un negocio y cuáles son los costes cuáles son los impuestos cuáles son eh, cómo son los beneficios que vas a cómo vas a tener que repartir o sea cómo hacer un plan de viabilidad cómo hacer un Cashflow, o sea, todo lo que tienes que saber. Mira, mi hija el otro día <ríe> es un caso curioso de, de justamente cómo no vive en la realidad, tiene nueve años y fuimos a, al supermercado y compró de repente se puso a comprar esto de helados, eh, tarrinas de helados estas de, de estas de tal y coge como de cuatro, cinco, seis sabores y yo de broma le digo ¿qué vas a hacer? ¿Montar una heladería y dice pues sí tiene nueve años digo, digo bueno pues esperando que se lo pase un poco bien. Entonces ¿qué pasa? Eh, yo pago los helados, ¿no? Oh, evidentemente pago los helados y toda la compra llego a casa y me dice "¿Quieres un helado? ¿qué tengo de tal? ¿de cuál? o sea, lo típico de los niños y digo, sí, sí, un helado de fresa con vainilla Cinco euros. y coge y me trae, me ah, dice 5 euros y digo, Hombre, vamos a, ver, a ver. entonces ¿tú qué negocio haces? vas a, al supermercado yo te pago los helados, ¿no? y ahora vienes y me lo vendes otra vez tío. eso es una obra maestra y digo, y es que, entonces, no lo, no lo hice porque no quiero, porque tiene 9 años y no quería amargarle el día que le hubiera dicho, mira, tú tienes que coger el ticket, ver lo que te ha costado los, todo lo que hemos comprado los helados. Y eso es tu inversión que has hecho en compra de, de producto. Y ahora cuando lo vendas, tendrás que eh, pues sacar un dinero, pero tendrás que pagar los 50 euros que me gasté yo en, en el supermercado o lo que sea, ¿sabes? Entonces, quería enseñarle un poquito la economía de, de cómo funciona realmente, ¿no? Pero ay, que, a ver, déjala que se vaya a la piscina la y, y no, la males, ¿no? Pero bueno, son cosas que, ves, que... Con ese ejemplo tan sencillo en el colegio, con ese tipo de, de, sí. de, de, cosas de, pues de cómo emprender un negocio, cómo iniciar, pues cómo montarte tu heladería o cualquier cosa práctica, pues los niños seguramente empezarían a entender de cómo, cómo se crea el, cómo se crean beneficios, cómo de dónde sale los, los, el dinero, dónde se generan ingresos, ¿no? Que no es, que no es que el dinero llueva ni mucho menos. Y <risas> bueno, y también muy importante saber gastarlo, porque no, en la vida no es importante, es pues, importante cómo crear riqueza, pero también cómo administrarla y, 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 y saber gastar, ¿no? Entonces, ojalá, y ojalá y ocurrirá, pero no solo para que pudiera invertir en criptomonedas o no, sino, pero en la, en, yo creo que
0: sería una, una, una enseñanza muy útil en todos los aspectos, vamos. Sin duda, sin duda. De hecho, vamos, yo lo que pienso es que, bueno, que no, no interesa mucho de, que, que la gente se forme tanto y que que tenga pensamiento crítico, no sé, que pueda gestionar, en este caso, su dinero. Yo pienso que, que no interesa, pero bueno. Eh, nosotros a, a lo que íbamos, Luis... Eh, vaya, vaya, sí. sí, sí, sí <ríe> eh, ¿Qué nos dejamos? Eh, ¿Dejamos su Estuvimos hablando el, el otro día bastante. Sí, bastante, bueno, al final... Faltan cositas, ¿no? Al
1: final que estuvimos hablando un poco...
0: Pues pero espera, vale. voy, a, voy a mostrar yo mientras la web, ¿eh? Que ¿La hablé el otro día con Carlos? No, tú, tú habla, no te preocupes. Yo voy a compartir ah, vale. y para la gente que nos esté viendo lo voy a mostrar un poquito... Pues en qué consiste sí. vuestro exchange, vuestro proyecto. Todo. Vale, no,
1: básicamente lo que, lo que, lo que es Swap eh, viene siendo un intercambio descentralizado, ¿no? Que ya comentamos el otro día sí. las diferencias entre un DEX y un FEX, ¿no? Entre un descentralizado y un centralizado. Como, como qué, qué diferencias hay en cuanto a custodia, privacidad eh, y, y seguridad, ¿no? Y básicamente lo que montamos es eso, un intercambio descentralizado donde la gente pues puede conectar su wallet y, y cambiar eh, X eh, moneda por, por otra, Bitcoin por Ethereum o Matic por USDC. Y esa es la, un poco la base de la base de, de, del, del proyecto, ¿no? El, el swap, el descentralizado. ¿Qué pasa? Que en torno a, de, debido a, a la naturaleza que tienen los, los descentralizados, que operan con piscinas de liquidez, y que son necesarias para que se puedan intercambiar esos activos, vale, eh, pues sabemos que el, los descentralizados lo que hacen es tratan de atraer eh, liquidez al intercambio eh, en base a dar unas recompensas, ¿no? Es decir, tú me prestas tu liquidez para llenar las piscinas, ¿vale? Esto todo esto de, la, de cómo funciona un pool de liquidez y todo esto entiendo que estamos estamos sabemos cómo va, ¿no, Sergio? Sí, sí, bueno, yo creo ¿Sí? que
0: los oyentes de Crypto Capital tienen que saberlo, sí vale vale vale
1: tenemos un pool de liquidez simplemente es, es una, una piscina donde tienes dos activos eh, bitcoin y usdt por ejemplo no y entonces en ese, en ese pool lo que pasa es que cuando alguien quiere intercambiar bitcoin por ethereum pues deja bitcoins en el pool y retira ethereum con lo cual como tienes menos eh, perdón y retira usdt en este caso como tienes menos usdts en el pool y más bitcoins pues eh, ...toca a menos USDT por cada Bitcoin... ...con lo cual el precio de Bitcoin en teoría se refleja... ...hacia la baja, ¿no? Y si lo que haces es coger Bitcoin y si dejar USDT... ...pues has hecho que haya más USDT y menos Bitcoins ...con lo cual hay más USDT por cada Bitcoin... ...el precio tiraría al alza. Eso es como funciona básicamente una piscina de liquidez... ...y en esa piscina de liquidez... ...lo que necesitan los descentralizados es... ...que tengas mucha liquidez... ...para que el impacto de precio... ...sea el menor posible, ¿no? ¿Cómo hacen los descentralizados para captar liquidez? pues ofrecen los típicos modelos de farm. Nosotros el tema de los farms es bastante un poco complejo que lo explique, como lo hemos hecho todo. El otro día ya explicaba que teníamos una una filosofía de emisión controlada, ¿vale? Para que el token nativo del del intercambio realmente pudiera llegar a ser deflacionario, ¿no? No, al contrario del resto de los descentralizados que existen que suelen ser inflacionarios o altamente inflacionarios. Entonces, nosotros tenemos una limitación de 50 millones de tokens por año sí. que tratamos de compensar a través de funciones eh, de quema, sean eh, aplicaciones eh, que pueden estar, ser, digamos, externas a lo que es Hammond Swap o sean eh, funciones dentro de, de la propia aplicación de Hammond Swap. Eh, que generen eh, fees y esos fees se utilicen para comprar y quemar o para directamente quemar esos jamones, ¿no? Entonces, básicamente, yendo a, a, a lo que decía, eh, normalmente la gente, los intercambios necesitan de que la gente meta el máximo de liquidez posible a cambio de una recompensa, ¿no? ¿Qué hacen la mayoría de los centralizados? Pues están los paros. La gente, digamos, que presta la liquidez a cambio de recibir una parte de los fees, de las transacciones, que ocurren en ese par, es decir, si yo he puesto Bitcoin USDT en, en, el, en, el, en el pool de liquidez de X descentralizado, por cada intercambio que haya de Bitcoin USDT en ese intercambio, eh, una parte del FI que cobra, que viene siendo alrededor del 0.25 o 0.3%, se lo lleva el que se divide entre todos los que han, digamos, prestado liquidez eh, en ese par. Pero como esto, evidentemente, es una recompensa mmm, que en muchos casos puede llegar a no ser suficiente, lo que hacen es, aparte, te están regalando, por prestar esa liquidez en, a través de los farms, su propio token, ¿vale? Es decir, el token de PancakeSwap que es Cake, eh, cuando tú pones liquidez en los pares con Cake, eso sí... Eh, prestas esa liquidez, te va dando esa parte de de, de los fees, de, de los intercambios de los swaps, que incrementan eh, la cantidad de tokens que contienen tus LPs y además te están dando cakes de una manera lineal, no ellos por cada bloque emiten una cantidad y lo distribuyen entre todos los fans de una manera no proporcional porque utilizan multiplicadores para, digamos, premiar más a los pares que más les interesan, ¿correcto? Sí. Y eso es como funciona un poco la, la, lo estándar ...para para atraer la liquidez, ¿no? Te doy una parte de, del Fidel del swap... ...y te recompenso con un token... ...el token eh, del DEX... ...que digamos que si realmente... ...llega a tener valor... Eh, ...en el medio y largo plazo... ...pues puede llegar a ser una recompensa real, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre la mayoría de las veces? Que esos tokens que te dan de recompensa... ...de los DEX... Eh, ...como son altamente inflacionarios... ...no se sostienen y acaban mm, tendiendo... a ...valer cero, ¿vale? Eso ocurre en muchos casos... Y en muchos de esos casos, incluso los intercambios duran meses desde que salen. Se hace el típico incremento de liquidez, barra subida de precio del token de, del DEX. Eh, y luego se va todo para abajo, porque en cuanto llegan las recompensas y, y se, se está emitiendo de una manera superinflacionaria el token, y la gente lo, lo va vendiendo, eh, acaba la gráfica teniendo a ir a cero y, y se y se acabó. ¿no? Cierran incluso el, el, el intercambio como ha ocurrido estos estos últimos seis meses en varios en varios eh, casos de, de DEX sí. Vale, pero hay otros tantos, otros más conocidos, como puede ser eh, eh, Pancake Swap, o como puede ser Sushi Swap, o como puede ser. QuickSwap, QuickSwap tiene diferente porque tiene dos tokens, uno para recompensar los, los, la liquidez y otro que es el, el token de gobernanza, es más parecido a lo que hacemos nosotros, pero básicamente hay otros que debido al volumen que tienen de, de liquidez y de intercambios, pues eh, digamos que se, se controla un poco la, lo que es el precio de, del token y se sostiene un poco, pues Schwab, aunque Cake tuvo una TH de 40 dólares y ahora está en torno a los 4 o 5 dólares, pues sigue teniendo cierto valor y, y no ha ido a cero, ¿no? Y además que son, son ellos van haciendo desarrollos y, y aplicaciones también para intentar también quemar el token y, y, y evitar que, que se desplome el precio, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros lo que hacemos es eh, premiar la aportación de liquidez. ¿Sí? Eh, solo emitimos eh, 50 millones a través de bonos. Nosotros lo llamamos bonos, que simplemente es... Eh, Tiene la diferencia... Eh, del farm, básicamente en cuanto a que cuando tú metes liquidez en un bono de Hammond swap la liquidez pasa a ser propiedad del descentralizado. Es decir, ya se queda en las piscinas de liquidez de, del DEX permanentemente. No la prestas, que es el peligro, ¿no? si tú prestas liquidez eh, para recibir la recompensa del token de, del DEX y luego la retiras, el DEX se queda sin esa liquidez trabajando y habiendo entregado una cantidad de tokens, en muchos casos, pues importante a, a quien ha prestado la liquidez temporalmente, ¿no? Entonces, nosotros los bonos los emitimos solo en base a liquidez aportada, donde la liquidez siempre es compares con el token nativo, con jamón, para fortalecer el, el, el propio token, buscando siempre que, que lo que sería el valor intrínseco del token vaya eh, en aumento eh, en la medida en la que aumentamos la liquidez y la emisión eh, disminuye o, 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 o se consigue hacer que, que sea cero o menor que o menor que cero porque se quema más que se que se que se emite vale sí. entonces los bonos de liquidez funcionan así tú aportas la liquidez al day la, la liquidez se queda permanentemente ya en la tesorería del del intercambio y tú a cambio recibes una recompensa directa con un multiplicador de entre 1.2 y 1.8 esos bonos de esos 50 millones eh, de, de tokens para digamos darte recompensa a través de los bonos ya han finalizado, creo que quedan muy poquito en cuanto a en dólares, creo que falta un bono de cero con jamón de, por completar muy poquito y otro también muy poquito, pero básicamente ya están completos y ya no se van a emitir más, más bonos, con lo cual no vamos a imprimir o vamos a, a emitir más jamones hasta el año que viene, hasta abril del año que viene. Pero hemos emitido aún así 50 millones de, de tokens de jamón este año. Pues, ¿Sí? ¿qué hacemos? Pues a través de las aplicaciones, las funciones del DEX, pues eh, tratamos de hacer que se quemen 50 millones de tokens o más. ¿Qué aplicaciones hay? Pues, bueno, está la típica lotería, que tampoco le hemos dado mucha importancia porque es una lotería como la que pueda tener cualquier eh, tanky swap o, o otros. Tenemos eh, el tema de las órdenes programables y que es verdad que eso pues eh, fue... Un desarrollo interesante en su momento porque hasta hace no tanto tiempo eh, no era posible poner una orden límite en un intercambio descentralizado. Tú ibas a TankiSwap y, y tenías que poner, ya, si querías comprar no podías programar la orden para que cuando el precio de Bitcoin estuviera en 30.000 se ejecutara, ¿no? Eso es una orden límite. Eh, normalmente tú entrabas a un descentralizado y al precio que estuviera el, el, el activo lo, o lo compras o no lo compras, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos en Jamonshop, ya existe la posibilidad de, de programar órdenes para fijar el precio de compra del activo que quieras, esa es una de las funciones que genera un fee, un fee pequeñito, del 0.25% que se utiliza directamente para comprar y quemar jamones, ¿vale? Tenemos el tema de la lotería,
0: tenemos esto, tenemos... Eh... Una stablecoin, he visto también, ¿no? Sí, la estable con la
1: la hemos tenemos eh, es que tenemos tenemos muchas cosas tenemos sí. un juego que se llama Cryptopoly, que no sé si tienes acceso desde ahí es un juego de NFTs bastante ver, chulo tipo Monopoly sí
0: sí no ve, ve contando no
1: sí bueno es que se me escaparán cosas pero bueno es un desarrollo que, que hicimos anteriormente y los desarrolladores pues bueno tenían les daba esa ilusión y tal y lo hemos adaptado pues para que se pueda jugar con la moneda estable digamos que eh, JWSD es la stablecoin que hemos sacado, es, es, una, es una Es una moneda con un valor, eh, un peque, una picket coin más que una stablecoin, uh -huh. digamos que su, su valor viene eh, ligado a un dólar, ¿vale? Y lo que es, es, una, es, funciona con un sistema de sobregarantía, digamos que tenemos, eh, sí, eso que estás poniendo, Como un poco sí ¿no? cómo funciona la... Como... Sí, es un monopoly va por niveles, tú cuando completas un, una vuelta al tablero subes de nivel. Sube el precio de la tirada por cada nivel y también sube el precio de la recompensa. Es el, el típico juego del Monopoly donde tú tienes a través de... tienes tus cartas NFTs, compras tus NFTs, pagas 0.5 JUSDs, 0.5 dólares. Por cada tirada, si que una casilla ocupada, esos fondos que has pagado por la tirada se los lleva al dueño de la casilla, si que has una casilla libre pujas eh, para comprar esa casilla que está libre... Y luego puedes construir tu NFT y digamos que luego por la venta de los NFTs y por la, lo que se recauda con las casillas, se generan unos jackpots que si caes en la casilla de jackpot pues, pues te da ese premio, ¿no? JWSD eso. ¿Sí? eso es una, una, un juego que hicimos de NFTs y que bueno, la comunidad pues juega de vez en cuando como puedes ver ahí por ahí casillas ocupadas cuando, ¿Sí? y tiene, es ilimitado porque digamos que tienes niveles donde va subiendo y cada vez pues la tirada va costando más Y la recompensa que te llevas por colocar tu NFT en un nivel 3 o en un nivel 4 Pues eh, va siendo mayor no Entonces, pues sí, eh, ese, ese juego, por ejemplo Se puede jugar solo con JUSD, que es nuestra moneda estable JUSD, como te decía, es una moneda eh, con un valor eh, ligado a un dólar Y funciona con un sistema de sobregarantía esto, si quieres lo
0: explico, ¿no? Básicamente muy tenemos... Muy rápido, que enseguida vamos a ir con claro el proyecto de prend de Numbers. Cuéntanos JUSD,
1: tenemos, tenemos dos monedas. Un token volátil que absorbe la diferencia de precio del colateral de JUSD, que es jamón, ¿vale? Mm. Digamos que JUSD, tú puedes minarlo con jamones, ¿vale? Y obtienes por un dólar en jamón, obtienes un JUSD. Y puedes quemarlo y recibir jamones. Para que el precio de JUSD, para que tú siempre puedas... Eh, quemar ese JUSD y recibir un dólar en jamones, lo que tenemos es una moneda volátil que, digamos, absorbe pues eso, la, volatil la volatilidad del precio de del token de jamón. De manera que, conforme el precio de jamón baja, digamos que tenemos dos dos dos, vowels, dos, dos, un, dos contratos y conforme el precio de jamón baja, el, el contrato de, de jamón fluido le envía jamones al contrato de JUSD para que siga manteniendo jamones por valor de un dólar por cada JWSD en circulación sí. y cuando jamón sube de precio, como eh, sobran jamones, coge esos jamones el, el contrato y se los envía al contrato de, de jamón fluido. De manera que al final, si el precio de jamón baja, jamón fluido baja más porque ha perdido valor eh, de colateral en dólares porque vale menos el colateral y porque ha perdido cantidad de jamones porque ha perdido colateral porque las ha tenido que enviar a un, a un contrato de, de JUSD para mantener su paridad con el, con el dólar. Sí y si jamón sube de precio pues jamón fluido sube más porque tiene más valor eh, el colateral en dólares y porque tiene más cantidad de colateral porque aumentan los jamones que le vienen del contrato de de, de JWC. esto es esto es una eso es una moneda de pues eh, una pegged dollar coin eh, con un sistema de sobre sobre garantía con sí. una, hay otra serie de circuitos de seguridad para, para que se mantenga el protocolo y para que no pueda haber un drenaje de fondos ni pueda haber arbitrajes que, que lo que lo hundan y de momento, pues hemos querido darle uso en, por ejemplo, en el juego de Monopoly, sí. por, no le hemos, tenemos el partner de casino, que este fin de semana estará ya online, con ruleta, con, con eh, el, el juego de dice, apuestas deportivas y demás. Que, bueno, no hemos querido utilizar JOSD como moneda de compra de chips en el casino, sino jamón directamente, sí. porque, eh, pues bueno, porque queremos tener cuidado y darle un crecimiento, eh, sostenible a, al uso de al volumen y al uso de la stablecoin, de la, stable coin, de la coin realmente. no También tenemos un stake con fondos propios, tesorería del DEX, eh, no, no sé, creo que son 100.000, ahora mismo son 100 y pico mil MATIC en stake. tenemos También dentro de HamonShot tú puedes hacer stake de MATIC, tenemos un, un, un nodo para stackear eh, MATICS, que es el token de la red de Polygon, evidentemente, y pues da el APR que da el nodo, es un nueve 4% creo que está dando ahora, sí. tú puedes hacer stake de Matic en Jamón Swap, nosotros cobramos un pequeño fee eh, sobre lo que da de un 10% sobre el 9.3% y ese fee, por ejemplo, todo lo que se genera se va a, a un contrato de garantía para la stablecoin. Digamos que tú para desbloquear en un momento en el que, por ejemplo, jamón bajará mucho de precio eh, para... Mmm, disminuir el ratio de deuda que puedes ver ahí ahora mismo en, la, en el palito este que está en, en amarillo sí. lo que se hace es fondear el protocolo ¿cómo se fondea el protocolo? evidentemente inyectándole o minando jamón fluido porque al final cuando tú minas jamón fluido lo que se está haciendo es meter jamones en el protocolo que realmente lo que van a hacer es irse directamente todo el aumento de jamones que hay al contrato de, de JUSD y ahí disminuir el, el ratio de deuda y digamos que en el momento de bloqueo porque si el ratio de deuda supera el 80% automáticamente se bloquea el protocolo y ya no es posible quemar eh, J. Bueno, Luis, y si
0: sí, sí, me <ríe> permite nos vamos a despedir ya con esto que tenemos ahora tenemos a Arturo enseñarles va a contar su proyecto Prime Numbers eh, yo creo que ya nos ha quedado clarísimo yo creo que ya sabemos absolutamente todo de, de Hammond Swap ya, porque, otra vez otra vez, te, te empieza a contar todo lo, toda la paja
1: <ríe> y, y me he quedado otra vez sin explicarte el tema de tokenización de activos y demás pero bueno ya tenemos tiempo paciente, de hablar ¿te de, parece? de cosas
0: vale bueno pues no. ha sido ha sido un placer Luis como siempre tenerte por aquí y nada espero que lo veas muy prontito y que que podamos contar todo, ¿te parece?
1: Sí, 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 es que me he a hablar de, de helados y cosas y al final no, no me siento, pero sí, claro. Cuando quieras, podemos. Ha sido podemos un placer, volver, muchas gracias. Buenas noches. Igualmente, Sergio. Buenas noches.